0: Schön, dass ihr wieder da seid, um weiterzumachen im Prophetenbuch Haggai. Ein tolles Buch, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ein Buch, das so klein ist, manchmal schwer zu finden, sehr alt und doch uns so viel zu sagen hat. Das ist zumindest mein Gebet auch für die Zeit jetzt heute Nachmittag. Wir haben gesehen, das Volk lebt im Exil, kam zurück nach vielen leidvollen Jahren hat begonnen zu bauen und dann viele Jahre den Bau am Tempel brach liegen lassen und stattdessen an eigenen Häusern weitergebaut. Und Gott erweckte die Propheten Zachariah und Hagai, um das zu ändern, um sie daran zu erinnern, weiterzubauen. Kapitel 1 ermahnt, Hagei zum Wiederaufbau, dem zu, wieder, zu beginnen, Kapitel 2, Larry hat vorher angefangen erinnert, weiterzubauen und dran zu bleiben, nicht nachzulassen. Und im Rest des Kapitels, also heute Kapitel 2, ab Vers 10, zwei Monate später, nach der Predigt, die Larry uns ausgelegt hat, hält Hagei zwei Predigten an diesem Tag. Die erste in Vers 10 und die zweite ab Vers äh 23. Sorry ne 20, 20, 10 und 20. Ich ermutige euch nochmal aufzustehen zur gemeinsamen Textlesung. Hilft auch beim Verdauen des Mittagessens. Kapitel 2, Abvers 10. Am 24. Tag des 9. Monats, im zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an den Propheten Hagai folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscher frage doch die Priester über das Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Vers 13, da sprach Hagei: wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt... Wird es dadurch unrein? Die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Hagei und sprach, ebenso ist, es, ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Und nun achtet doch aufmerksam darauf, Vers 15, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man da zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln kam, so waren es nur 10. Wenn man zur Kälterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand, mit Vergilben und Hagel, alles Werk eurer Hände. Und dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. So achtet doch aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin, vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist. Achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Amen. Nimmt gern Platz. Diese dritte Predigt der vier Predigten von Hagei erinnert das Volk daran, so glaube ich, dass es nicht ausreicht, den Tempel einfach wieder aufzubauen. Das tiefere Problem der Verunreinigung im Volk vor Gott musste angegangen werden. Diese dritte Predigt Mitte Dezember erinnert daran, dass das Problem tiefer ist, als drei Monate fleißiges Bauen lösen kann. Und auch uns, so glaube ich, hat diese Predigt von Hagei 2500 Jahre später noch viel zu sagen. Denn auch du und ich neigen dazu, in aller Geschäftigkeit zu vergessen, dass unser Problem tiefer liegt. Ich bete noch mit mir dafür, dass Gott uns diese Zeit segnet. Herr, du Autor dieses Buches der Heiligen Schrift, wir bitten, dass du uns die Augen öffnest. Herr, wir bitten, dass du uns selbst Vertrauen nimmst. Und unser Vertrauen in dich stärkst. Amen. Hager beschreibt in diesem Abschnitt zuerst das Problem in den Versen 10 bis 14. Und dann spricht er über, ich glaube, drei Lösungsansätze für dieses Problem in den Versen 15 bis 19. Das Problem, Verse 10 bis 14 und drei Lösungsansätze in den Versen 15 bis 19. Starten wir mit dem Problem. Die Verse 10 bis 14, ich werde sie nicht mehr lesen, weil wir sie gerade gelesen haben. Was macht Hager hier? Er veranstaltet ein Quiz mit den Priestern. Er stellt ihnen zwei Fragen. Vers 12. Wenn heiliges Fleisch, für Gott abgesondertes Fleisch, andere Dinge wie Brot, Wein oder Öl berührt, werden diese Dinge dann rein, heilig. Die Antwort ist nein. Die zweite Frage in Vers 13, nahtlos. Wenn jemand, der als unrein erklärt wurde, weil er zum Beispiel eine Leiche berührt hat, wie es im Alten Testament üblich war, wenn diese Person dann die gleichen Dinge berührt, Öl, Brot, Wein, werden diese Dinge dann automatisch unrein. Die Antwort, die das Volk, die die Priester geben, ist ja, sie werden unrein. Im Alten Testament wenn wir das dritte Buch Mose studieren, dann wissen wir, dann gibt es dort Opfer, bei denen es Fleischreste gab. Diese Fleischreste konnten im konkreten Fall mit nach Hause genommen werden und mussten innerhalb einer gewissen Zeit gegessen werden. Dieses Fleisch, auch dieses Restfleisch, war aber ein abgesondertes, ein zweckgewidmetes Fleisch für die Sache Gottes. Und das Bild, das Hager hier malt, beschreibt wahrscheinlich dieses Nachhausegehen mit dem Fleisch in der Schurze des Priesters und der Frage, was passiert denn jetzt, wenn zufällig dieses gewidmete, geweihte Fleisch etwas anderes berührt? Und umgekehrt, das Bild natürlich auch aus den Reinheitsgeboten des dritten Buch Mose wissen wir, wenn eine Person oder eine Leiche berührt hat, dann galt sie für eine ganz bestimmte Zeit als abgesondert, als unheilig, unnahbar. Es brauchte gewisse Reinigungsrituale, um wieder am gemeinsamen Leben und vor allem am Tempeldienst teilzunehmen. Nun wissen wir, dass es Experten gibt für verschiedene Bereiche im Leben. Und die Priester, die waren Experten für diese Fragen. Die waren Experten des Gesetzes und die fragt man dann, wenn es solche Fragen gibt. Wenn man deutsche Ingenieure fragt, wozu fragt man sie? Autos wahrscheinlich, oder? Wenn man Engländer als Experten befragt, wozu befragt man sie? Larry könnte uns das sagen, schwarzen Tee oder auch schwarzen Humor. Wenn man die Hamburger befragt, jetzt wird es gefährlich, was, wofür sind die Hamburger Experten? Zweite Bundesliga, genau, oder bald wieder erste Bundesliga, erste Bundesliga, natürlich, erste Bundesliga. Und die Priester, die waren, bevor jetzt faule Eier fliegen, die Priester, die waren Experten am Gesetz. Und wenn Hager ihnen diese Fragen stellt, dann ist er nicht daran interessiert, zu sagen, ja, helft mir mal, das zu verstehen. Das waren eine gewisser Weise einfach rhetorische Fragen. Er nahm dieses für sie so alltägliche Bild, um ihnen eine Wahrheit in Erinnerung zu rufen. Was war die Wahrheit? Die Wahrheit war, Sünde ist ansteckend. Heiligkeit ist aber nicht ansteckend. Sünde breitet sich natürlich aus. Heiligkeit nicht. Und sein Punkt war, und ich glaube, dass er das an diesem Moment zu dem Zeitpunkt darum sagt, dass das Volk durch alle religiöse Aktivität für drei Monate fleißiges Bauen nicht das ursächlichste Problem gelöst haben. Umgekehrt aber, sagt er, weil sie unrein waren von ihnen heraus. Ist alles, was sie angegriffen haben, alles, was sie getan haben, unrein. Ihr Opfer und auch ihr Bauen am Tempel war unrein. Vers 14 sagt Gott, unrein ist das Werk ihrer Hände. Ihr eigentliches Problem war nicht, dass sie mal eben ein paar Jährchen ihre Prioritäten falsch gesetzt haben und jetzt dank Hagei wieder auf einem guten Weg waren und damit wieder alles in Ordnung. Nein, das Problem war tiefer und grundlegender. Alles, was das Volk gemacht hat, war verunreinigt, weil sie selbst verunreinigt waren. In der Theologie nennen wir das totale Verdorbenheit. Ich denke, daran erinnert dieser Text. Es braucht nur einen Tropfen Motoröl, um eine ganze Flasche Wasser zu verunreinigen. Aber du kannst gar nicht so viele Wasserflaschen, wie du findest, auf Motoröl kippen, um dann erwarten zu können, dass Motoröl trinkbar wird. Die Unreinheit des Herzens breitet sich in alle Phasen des Lebens aus. Heiligkeit dagegen aber, kann nicht transferiert werden. Das war das Problem in Hageistagen Und das ist auch das Problem in unseren Tagen. Wenn deine Kinder streiten sollten und du versuchst, einen Konflikt zu schlichten, Blut wegzuwischen, wenn es nicht ganz so schlimm wird, einfach nur zu reden, dann stellst du als Papa, als Mama diese Warum-Frage. Warum tust du das? Und die Antwort, die dir dein Kind immer geben wird, weil er, weil sie. Warum? Weil dein Kind mit der Muttermilch aufsaugt, die Lüge aufsaugt, dass das Problem außerhalb von ihm liegt. Das Problem liegt nicht in mir, sondern außerhalb von mir. Und weißt du was? Du bist genau gleich. Ich bin genau gleich. Unsere Standardantwort auf Versagen, auf Sünde, auf Fehlverhalten ist, dass wir auf Situationen, auf Orte und auf andere Menschen zeigen. Wir sind, glaube ich, echte Weltmeister als Sünder und als Menschen darin, unser Fehlverhalten zu rechtfertigen. Sie hat mich missverstanden. Das habe ich gar nicht so gemeint. Das ist nur meine Persönlichkeit. Wenn du wüsstest, wie schwierig es ist, mit ihr zu leben. Wir wehren uns gegen die Wahrheit, dass das größte Problem in uns liegt. Und wir wehren uns gegen die Wahrheit, dass es das Böse in uns ist, das uns zum Bösen außerhalb von uns hinzieht. Aber Haggai ist völlig klar an dem Punkt. Dein Problem kommt aus dir heraus. Dein Problem sitzt dir nur dann gegenüber, wenn du in den Spiegel siehst. Ihr Lieben, was hat uns das zu sagen? Ich denke, vieles. Im wir ehrlich sind, sind viele unserer Kirchen, viele unserer Gemeinden schwach. Ich glaube, ein Grund liegt darin, dass wir Sünde lieben und mit der Sünde spielen. Weil wir mit geteilten Herzen predigen und mit geteilten Herzen leben. Immer wieder fliegen uns Skandale um die Ohren. Kindesmissbrauch in dieser Kirche. Sexueller Skandal bei diesem bekannten Gottesmann. Veruntreuung in dieser Gemeinde, Machtmissbrauch in einer anderen. Ich glaube, eine Sache, die wir, die ich und wahrscheinlich auch du so schnell vergessen, ist, dass jeder äußerliche große Skandal nur eine Folge ist von kleinen, unsichtbaren Skandalen in unserem Herzen. Jeder äußerliche, größere Skandal ist eine Folge von vermeintlich kleinen, unsichtbaren Skandalen in unserem Herzen. Und ich glaube, Hager lässt uns gar keine andere Wahl an dieser Stelle, als ganz persönlich auch zu fragen, vor Gott und vor uns selbst ehrlich zu sein und zu fragen, was sind die Herzensskandale in, diesem, in dieser Zeit in deinem Herzen? Was sind die Herzensskandale? Wo ist Sünde, die vielleicht niemand weiß? Jeder Prediger und ich vorneweg, jeder Lobpreisleiter, jeder Jugendleiter, jeder Diakon, jeder Christ, jeder hier im Raum, hat sie, die Herzensskandale. Das Volk baut schon drei Monate fleißig jeden Tag am Tempel. Aber Haggai sah nicht drüber hinweg, dass ihr Problem tiefer lag. Und ich verstehe das darum auch als Warnung an uns. Ihr Lieben, lasst uns die Skandale unserer Herzen nicht überspielen oder gar leugnen. Und vielleicht kann diese Konferenz, vielleicht kann dieser Nachmittag heute ein Moment sein, wo Gott dir einen so einen Skandal deutlich macht. Und wo du vor Gott und vor anderen ehrlich wirst und dieses, diesen Skandal bekennst. Nutzt diesen Moment, den Gott hier gibt, um ihm das zu sagen und auch mit anderen darüber zu reden. Wenn wir als Christen, wenn wir als Kirchen stark sein wollen im Sinne Gottes, im Sinne der Bibel, dann brauchen wir eine Kultur der konstanten Reinigung von unserem realen Schmutz. Und so oft haben wir das nicht. Wir brauchen eine Kultur, wo 1. Johannes 1, Vers 9 Realität wird wo es heißt, bekenne deine Schuld vor Gott und den Menschen. Dann wird er reinigen. Darum, ihr Lieben, dieser Text, ich glaube, er lässt uns keine andere Wahl, als innezuhalten und zu bekennen. Überspiele sie nicht. Gott wirkt auch heute in deinem Herzen. Also das Problem, so glaube ich, sagt Hagei, Herzensunreinheit. Sünde, die ausstrahlt. Und darum jetzt die Frage, wie kann dieses Problem gelöst werden? Erster Lösungsversuch, Verse 15 bis 17. Ich nenne diesen Versuch Züchtigung. Lies nochmal die Verse mit mir. Und nun, nachdem er beschrieben hat, das Volk und alles, was sie tun, ist unrein. Und nun, achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln kam, so waren es nur zehn. Wenn man zur Kälterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Vers 17. Ich, Gott, schlug euch mit Getreidebrand, mit Vergilben und Hagel, alles eurer Händewerk. Und dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir spricht der Herr. Hagar bittet das Volk noch einmal zurückzublicken. Er sagt, denkt nach, wie ging es euch vorher, bevor ihr angefangen habt, den Tempel aufzubauen, dem Priorität zu geben, Kapitel 1? Und wie ging es euch auch in der Zwischenzeit bis zu diesem heutigen Tag? Und die Antwort ist, impliziert, schlecht. Warum? Er beschreibt es dann. Die Ernte war verflucht. Man ging zum Erntehaufen in der Annahme, 20 Portionen zu finden, fand aber nur 10. Man ging zur Weinkälter und erwartete, 50 Eimer zu schöpfen, fand aber nur 20. Wie lief's? Schlecht. War verflucht. Was ist der Grund für diesen Fluch? Vers 17. Zum einen Getreidebrand. Auch einen heißen Ostwind in der dortigen Region und die Trockenheit wird Ernte kaputt. Kennen wir auch heute. Zweite Grund, Vergilben oder vielleicht auch Mehltau in deiner Übersetzung, eine Pflanzenkrankheit, die durch übermäßige Feuchte kommt und die Pflanzen faul macht. Und das dritte Bild, Hagel, der in seiner Wucht, wie wir auch wissen, Pflanzen und selbst alleinstehende Bäume zerstört. Also sowohl durch Hitze als auch durch Trockenheit, sowohl durch Nässe als auch durch Wind und Hagel, wurde die Ernte so geschwächt, dass sie verflucht war. Was war da los? Zufall? Pech? Mangelnde Genmanipulation? Nein, Vers 17. Ich, Gott, schlug euch damit. Die schlechte Ernte kam von Gott. Es war ein äußeres Zeichen des Scheiterns für ihr inneres Scheitern der Hingabe an Gott. Es kommt von Gott. Aber schau, was er auch noch sagt in Vers 17. Trotzdem seid ihr nicht umgekehrt. Das Herz der Menschen wurde nicht dadurch verändert. Zucht löste das Problem nicht. Zwei mögliche Anwendungen für uns. Die erste, und ich glaube, die ist auch sehr wichtig an der Stelle. Zucht ist nicht schlecht, nur weil es das Problem ursprünglichst nicht lösen kann. Nur weil das Werkzeug falsch verwendet oder nicht dazu gedacht ist, das Problem zu lösen, ist nicht das Problem, im Werkzeug zu suchen. Wenn du versuchst, mit einem Hammer einen Teller zu reinigen, wird der Teller kaputt, aber nicht rein. Aber das Problem ist nicht der Hammer, sondern wie du das Werkzeug verwendest. Zucht ist aber Gottes Idee, ein Werkzeug in seiner Hand. Und es ist gut. Und auch im Neuen Testament, Jakobus erklärt uns zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 16, dass Krankheit oder allgemein Leid, auch diese Art der vielleicht verfluchten Ernte, eine Folge von Sünde sein kann, eine Form der Zucht Gottes sein kann. Wir sollten, denke ich, sehr vorsichtig sein, direkte, vorschnelle Schlüsse daraus zu ziehen. Allah, du leidest, darum ist ungehorsam. Du bist krank, da ist Sünde. Da ist mangelnde Ernte, gibt ein Problem in deinem Herzen. Wir sollten vorsichtig sein, das zu machen. Aber Zucht ist und kann ein Instrument Gottes sein, um Sünde zu offenbaren, um zu erziehen. Und wir sollten darum nicht über diesen Text hinwegkommen, wenn wir sehen, es hat das Problem nicht gelöst, um zu sagen, ja, Zucht ist darum schlecht. Nein, Zucht ist ein Instrument Gottes. Und darum, glaube ich, kann es auch für uns ein Moment des Innehaltens sein in diesem Text, wo wir Gott fragen, ob das Leid, ob dieser Mangel, ob diese Not, die wir erleben, eine Form der Zucht sein kann. Rede mit Gott und auch mit anderen darüber. Zucht ist nicht schlecht. Die zweite Anwendung, ein Wort an uns Eltern. Ich denke, eine Gefahr für uns in der Erziehung unserer Kinder ist, dass wir bei aller Disziplin und aller auch notwendigen Zucht vergessen, was unsere Kinder am meisten brauchen. Disziplin verändert das Herz deines Kindes nicht. Zucht ist ein Teil deiner und meiner Aufgabe. Aber Zucht ist nicht unsere Hoffnung. Zucht führt oft, zu Recht, zu kurzfristiger, äußerlicher Veränderung, zu Anpassung des Kindes. Und es ist gut. Aber es führt nicht zu bleibender Herzensveränderung. Denn diese kommt nur, wie wir aus der Bibel wissen, aus einem neuen Herzen. Das, Was dein Kind am meisten braucht, ist keine Hilfe, die du ihm geben kannst oder die du durch Zucht geben kannst, sondern das, was dein Kind am meisten braucht, ist ein neues Herz. Und darum ist die wichtigste Aufgabe für dich als Papa und für dich als Mama, für dein Kind zu beten und viel mit deinem Kind über das Evangelium und die Hoffnung darin zu reden. Und wir vergessen das so leicht. Ihr Lieben, Züchtigung und äußerer Druck verändern nicht das, was drinnen ist. Wir brauchen keine Schönheitsoperation, sondern eine Herztransplantation. Unser Problem sind nicht Dellen und Macken. Unser Problem ist geistlicher Tod, der sich ausstreut und immer noch Folgen hat. Und ein geistlich Toter im Sinne der Bibel wird nicht zum Leben gezüchtigt. Ein geistlich Toter wird zum Leben erweckt. Lösung 1, Zucht. Hagei sagt, Fehlanzeige. Lösung 2, Verse 18 bis 19a. Ich lese die Verse noch mal. So achtet doch, schaut er weiter, aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin, vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist. Achtet darauf. Liegt das Saatgut noch im Speicher? Hat der Weinstock und der Feigenbaum, der Granat-Äpfelbaum und der Ölbaum noch nichts getragen? Wir erinnern uns, seit drei Monaten bauten sie jetzt schon fleißig, jeden Tag. Seit drei Monaten haben sie ja vermeintlich und in gewissermaßen bestimmt im Gehorsam gelebt. Sie haben ihr Leben in Ordnung gebracht. Und das Ergebnis? Sie lebten immer noch in Hungersnot und Dürre. Darum fragt Gott, so verstehe ich, Vers 17. Wo sind die Samenkörner? In der Scheune? Nein, sie sind im Ackerboden. Aber wir sehen Mitte Dezember noch keine Frucht. Die Zeit der Ernte war noch nicht da. Sie sahen die Obstbäume, aber noch keine Frucht daran. Buße und Gehorsam führen nicht zu sofortigem erlebbarem Segen. Buße und Gehorsam führen nicht immer zu sofortiger, erlebbarer Frucht. Die Frucht, Der Fluch, denke ich, über dieser Ernte war ein äußeres Zeichen für ein inneres Problem. Und die Tatsache, dass dieses äußere Zeichen nicht gleich verschwunden ist, ist auch, denke ich, ein Hinweis darauf, dass Buße und Gehorsam das Problem nicht ursächlich lösen können. Mit anderen Worten, das, was wir tun, gelebte Religiosität, sind zwar die notwendige Folge von einem veränderten Herzen, aber sie sind nicht die Ursache. Gelebte Religiosität ist unfähig, dich zu verändern. Und wir, wir kennen unser Herz. Wir alle lieben diesen Versuch vor Gott und vor Menschen, durch das, was wir tun, besser dazustehen. Aber dein Leben mit Gott kommt nicht durch äußere, äußere Dinge in Ordnung. Nicht durch den Kirchenbesuch, durch die Konfirmation, durch Taufe, durch Einhalten bestimmter Rituale, durch das Lesen deiner Bibel, durch ein florierendes Gebetsleben, durch das Besuchen der E21-Konferenz. All das verändert dein Herz ursächlichst in Gott nicht. Und ihr Lieben, wir wissen das. Wir wissen das, wir glauben das. Und erleben aber doch so oft, wie unser religiöses Herz, unsere Hand im Alltag oft anders antreibt. Und darum bete ich, dass diese Erinnerung auf dein Her auf fruchtbaren Boden in deinem Herzen fällt. Heiligung folgt aus Rechtfertigung. Sie ist essentiell. Ein Teil der Haggai-Botschaft und der Mahnung ist, dass wir sehen müssen, Heiligung zur Priorität zu nehmen. Absolut. Und Gott verheißt auch Segen darauf. Aber in der Heiligung liegt nicht unsere ursächlichste Hoffnung. Zweiter Lösungsansatz, so verstehe ich Haggai. Buße und Gehorsam sind auch gescheitert, das Problem zu lösen. Mach dich darum bereit, für die Verse 19, für den Vers 19b, den letzten Teil in unserem Abschnitt. Dort sagt Gott, von diesem Tag aber an will ich segnen. Aber von diesem Tag an will ich Segen geben. Trotz alledem, was wir gerade bewegt haben, verheißt Gott Segen. Der Skandal im Volk ist ihre Unreinheit. Und der große Skandal aber in diesem Text ist, dass Gott trotzdem segnet. Die Metageschichte der Bibel lautet vom Fluch zum Segen, zum verdienten Fluch, zum Segen. Warum dieser Segen? Wegen ihm, weil er will, weil er es verheißt. Er sagt dreimal im Text, dass das Volk das Herz worauf richten soll. Auf den Tag oder die Zeit, die Gott bestimmt hat. Gott hat sie berufen, den Tempel wieder zu bauen. Das Volk hat an diesem Tag, wo er das jetzt hier sagt, nichts Besonderes getan. Das Gleiche wie wahrscheinlich die drei Monate vorher auch. Aber an diesem Tag, Mitte Dezember, haben sie weitergebaut an Infrastruktur, aber an diesem Tag wurde wahrscheinlich das Fundament dieses Tempels neu gelegt, neu gemacht. Und just diesen Tag hat Gott gewählt, um seinen Segen in einer neuen Weise zu verheißen. Die Grundlage für, der Segen, für den Segen war Gott. Er ist die Grundlage. Warum jetzt die Verbindung zum Tempel? Nun, wir haben es schon gehört, in der Geschichte der Bibel ist es nicht verwunderlich. Der Tempel ist der Ort, den Gott gab, um ihm zu begegnen. Der Tempel ist der Ort, der erinnern sollte, dass es Begegnung mit ihm braucht und dass es darum nichts Wichtigeres gibt, als ihm zu begegnen. Und darum sollte der Tempel erinnern, dass Gott nicht nur eine Begegnung möchte, sondern auch eine Lösung gefunden hat, ihm wieder zu begegnen. Gott mitten unter seinem Volk, Gott in Beziehung, Gott in gelebter Gemeinschaft mit seinem Volk. Der aber auf uns gestellt nicht möglich ist. Daran erinnerte der Tempel. Und darum knüpfte er seinen Segen in, an den Wiederaufbau dieses symbolischen Ortes. Und ich denke, das ist eine wichtige Lektion, auch für uns. Segen kommt nicht dadurch, dass wir den Blick auf uns richten. Auf unsere Fähigkeiten. Auf unsere Kapazität. Auf unseren Einsatz. Nein, der Segen kommt dadurch, dass wir unseren Blick auf ihn richten. Auf Gott. Auf seinen Tag. Auf seinen Charakter. Beim Blick auf uns wird es düster. Beim Blick auf Gott wird es hell. Das ist Parkeits Punkt, auch für dich und für mich. Den Segen, spannende Frage im Buch, was ist dieser Segen? Der Segen für das Volk war in bestimmter Weise materieller Natur. Und der war noch nicht zu sehen. Die Scheunen waren leer, die Saat war im Boden, die Ernte war nicht da. Doch ist der Segen schon real, sagt Gott weil es um mehr geht als um Obst und Weizen. Was mit einem unaufhaltbaren Fluch begann, wird nun zu einem Segen. Das ist die Dynamik in diesem Abschnitt. Una unaufhaltbarer Fluch in der ganzen Bibel, der im Garten Eden begann mit der Trennung von Gott und für diesen Fluch es eine Lösung brauchte, wird zum alles übertreffenden Segen. Wodurch diese Verwandlung durch das unverdiente und übernatürliche Eingreifen Gottes. Der Gott, der unser hoffnungsloses Problem inmitten unserer Unfähigkeit, diesen Fluch aufzuheben, gesehen hat und es für uns gelöst hat. Galater 3, Vers 13. Wie hat er ihn gelöst? Indem er ihn, Jesus, für uns zum Fluch gemacht hat. Der gerechte Zorn Gottes über unsere Verdorbenheit, über unsere Trennung von ihm wurde auf Jesus, über Jesus am Kreuz entladen. Das nötige Opfer, sagt Jesus, wurde gebracht. Der Fluch traf ihn, damit er dich und mich nicht mehr treffen muss. Und dadurch wurde der Verfluchte zum Gesegneten. Epheser 1, Vers 3. In Jesus sind wir mit allen geistlichen Segnungen gesegnet. Wow. Staune mit mir. Du der Verfluchte, wurdest zum über alle Maßen gesegnet. Jesus, Ich bete, dass dein Herz Jesus in diesem Moment anbetet. Für das, was er für dich getan hat. Du hast allen Grund dazu. Ich möchte schließen und unsere Gedanken auf eine Szene in Markus 1 richten. Auf eine bemerkenswerte Begegnung zwischen Jesus und einem aussätzigen Mann ein Aussätziger, ein von der Gesellschaft Verstoßener, einsamer und Verfluchter kommt zum Herrn Jesus. Er kniet vor ihm nieder, er wirft sich vor ihn hin und fleht ihn an und sagt, wenn du willst, mache mich rein. Der Unreine in dem Bild kam zu Jesus, kam zum Reinen und bat um Reinigung. Was in dem Text dann steht, ist, Jesus wurde sehr bewegt. Und er antwortete ihm in Vers 42, Markus 1, folgendes. Ich will, sei rein. Und sofort heißt es in Vers 42, wich die Unreinheit von ihm. Was für ein herrliches Bild für diesen Abschnitt in Haggai 2. Für die Realität, die Hagar hier beschreibt. Du erinnerst dich an die Fragen von Hagar am Anfang an die Priester? Kann Heiligkeit transferiert werden? Die Antwort, nein. Aber es gibt eine Ausnahme. Heiligkeit kann transferiert werden in Jesus. Er transferiert Heiligkeit. Nicht durch Berührung, sondern durch sein Wort. Es ist noch krasser wie eine vermeintliche Berührung. Jesus, der vollkommen Heilige, transferiert seine Heiligkeit auf Unheilige. Halleluja. Das ist unsere Hoffnung. Ihr Lieben, unser Problem ist groß. Wir sind große Baustellen mit großen Problemen. Zucht und Strafe lösen unser ursprünglichstes Problem nicht. Deine Umkehr und dein Gehorsam auch nicht. Jesus schon. Bet mit mir gemeinsam zum Abschluss. Du Gott der Himmels, des Himmels und der Erde, du, der du alles in deiner Hand hast, du, der, in, in, der du in uns keinen Grund findest, dich mit uns abzugeben, du, der du völlig heilig bist und in uns, auf uns gestellt, Unheiligkeit findest, was bist du für ein Gott, der skandalös, unverdient trotzdem segnet? Herr Jesus, du transferierst deine Heiligkeit auf Unheilige. Und darum, darum beten wir dich an. Amen.